0: Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan, rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia, terça-feira gelada na capital do Alto Vale, 5 graus é a temperatura neste momento. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM 620. Seguimos até as 9 horas. E você confere no Jornal da Manhã de hoje, o governo estuda restringir até conexões em aeroportos brasileiros para conter sependiana do coronavírus. Seis mortes por Covid-19 foram informadas nas últimas horas por cidades da região. Dois homens são presos e três adolescentes apreendidos por tráfico de drogas. Além disso, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo em Rio do Sul. Com quatro licitações abertas, nova sede da Câmara, o Cavi e a MAV, deve ficar pronta em 2022. Após aglomerações do fim de semana, a PM busca identificar pessoas envolvidas. Câmara de Vereadores de Salete repassa 20 mil reais para o hospital. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento de Rio do Sul. Inicia o acolhimento de pessoas em situação de rua. E ainda, a Saúde do Estado reúne Feuesc para discutir enfrentamento da terceira onda de Covid-19 no Estado.
2: Música
1: Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito horas, dois minutos. Vamos à redação. Cristiane Faustino tem as primeiras informações de trânsito e polícia. Olá, Cris. Bom dia.
4: Bom dia, Kelly. Bom dia também para os nossos ouvintes. Trazendo, então, as informações os registros dos órgãos de segurança pública das últimas horas. No início da manhã desta segunda-feira, em Rio do Sul, Dois homens foram presos e três menores foram apreendidos por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O fato ocorreu no condomínio Marcolino Martinho Felipe, no bairro Barra do Trombudo. Uma guarnição da polícia militar realizava rondas no local quando avistou um adolescente de 14 anos em atitude suspeita. Com ele, os policiais encontraram 5,4 gramas de crack, 5,6 gramas de cocaína, já fracionadas para venda, R$ 121,00 em espécie e um papel de anotações referentes às vendas das substâncias. No apartamento dele foram encontrados mais R$ 120,00 em espécie e um papel de controle das vendas das drogas. Ainda dentro do condomínio, a PM abordou mais três pessoas que faziam o comércio de drogas entre os apartamentos, sendo um de 24 anos, outro de 19 e mais um adolescente de 14. O homem de 24 anos, ao ver a guarnição, dispensou alguns pacotinhos dentro de um apartamento que era alugado para o homem de 19 anos abordado. Neste apartamento foram encontrados 98 gramas de crack, 17 comprimidos de êxtase... 3,3 gramas de cocaína e 9,8 gramas de maconha fracionadas para venda. Havia ainda dois rádios comunicadores, R$ 400,00 em espécie, uma arma de fogo de fabricação caseira, munição calibre .22 e papéis contendo anotações sobre o comércio de entorpecentes. Enquanto ocorria a averiguação do apartamento, um adolescente de 15 anos confessou aos policiais que também participava do tráfico de drogas naquele local e que possuía mais drogas em casa. Na moradia foram encontrados dois gramas de maconha e R$ reais em espécie. Os homens receberam voz de prisão e os adolescentes foram apreendidos. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil com os materiais colhidos. Também pela manhã, na rua Prefeito Virgílio Scheller, no bairro Jardim América, em Tuporanga. Um estabelecimento comercial foi arrombado e furtado. A proprietária informou que, ao chegar para trabalhar, encontrou uma porta arrombada e o caixa aberto. Do local foram levados valores em dinheiro e um celular. O caso será investigado. Outro furto foi registrado na localidade Rio do Norte, em Ituporanga, no início da tarde. A vítima relatou que estava no mato, retirando lenha, e para ir até em casa almoçar, deixou uma motosserra no local. No entanto, ao retornar, o equipamento já havia sido levado. Ele acionou a polícia militar e disse que suspeita de um homem que caça nas proximidades. Foram feitas rondas, mas a motosserra não foi localizada. E um trabalho conjunto da Polícia Civil e da Guarda Municipal de Rio do Sul resultou na recuperação de um celular e uma TV. Os equipamentos foram furtados na madrugada de ontem. Dois menores estavam com os objetos. Ambos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento e apurar os fatos. As investigações continuam para apurar a possível participação de mais pessoas, bem como identificar a conduta de cada um dos envolvidos no crime. Com informações, então, dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Depois de encerrar eventos em Rio do Sul e Tuporanga, a PM busca identificar as pessoas envolvidas em aglomerações no fim de semana. O comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, Anderson Melo Maia, detalha que as festas foram encerradas e que os responsáveis devem ser penalizados. Maia destaca que em um dos locais, mais de 70 pessoas estavam aglomeradas. Vamos ouvir.
5: Nós estamos fiscalizando já né, desde o início, isso já há mais de um ano. Esse final de semana, ele culminou com algumas situações muito complicadas. Situações em que poder, em, onde foi constatada né, aglomerações né, de pessoas. Isso foi um ponto muito crítico, onde o nosso policiamento constatou durante as suas fiscalizações. Né, nós podemos, já que desde sexta-feira, não somente em Rio do Sul, é, nós tivemos no Alto Vale né, alguns locais, como Ituporanga, por exemplo. Nós tivemos alguns ambientes onde também foi identificada né, aglomerações. Então são situações em que ah, tanto os, os proprietários e gerentes de estabelecimento como as pessoas né, que frequentam esses ambientes, nós estamos identificando um grande número de pessoas. Né? ou seja, aglomerações. Nesse grande número de pessoas, né? nessa aglomeração de pessoas onde nós encontramos, né? nessas fiscalizações, é... pessoas né? que ali, de repente, sem máscara, mas com um policiamento no local, né? no interior da casa, do ambiente, utilizando máscaras. Né? Então, isso é uma situação que nós hoje, né, nós é possível né, aplicarmos a multa para é, o descumprimento do uso de máscara em ambientes, em recintos fechados, né. Então, nós estamos fiscalizando também nesse sentido e, e, e vamos continuar, vamos continuar fiscalizando, né, não... Nós tivemos aí, então, nesse final de semana, um estabelecimento com quase 70 pessoas no seu ambiente interno, um bar, né? um bar né? 70 pessoas aglomeradas, foi encerrado, foi a atividade do bar naquele dia, foi realizado esse termo circunstanciado ao, ao gerente ali do estabelecimento e naquele dia fechado encerradas as atividades, ele é necessário que nos procure para reabrir, né, no dia seguinte o seu bar se adequando às as alterações, né, que foram constatadas. Então situações como essa que não não deveria ser comum, né, nesse momento em que nós temos aí os hospitais, né, ainda com a sua capacidade máxima, né, as UTIs também, e nós estamos trabalhando nesse sentido, né, para que possamos inibir esse tipo de conduta. Se isso se tornar uma rotina, uma rotina inconsequente, vamos sim, né, vamos sim informar aos, aos órgãos parceiros para que possamos tomar medidas mais enérgicas nesse sentido.
1: 8 e 10. Os trabalhos em torno da nova sede da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, a Marvel Cave, avançaram com a abertura de três licitações na semana passada e uma nesta segunda-feira. As licitações da semana passada foram para definir as empresas que farão a instalação de soleiras, pisos, revestimentos, divisórias e bancadas de granito. Também houve processo para a contratação da empresa especializada para fornecimento de revestimento cerâmico. Outra disputa foi pela para a instalação dos forros. Conforme o diretor executivo da MAVE, Paulo Roberto Tchumi, cada etapa demanda um processo licitatório diferente. As quatro licitações somam juntas R$ 479 mil. Reais.
6: Dando continuidade às obras das três entidades, a MAV, a OCAV e a Câmara de Vereadores, essa semana então foi feita a abertura de três licitações e segunda-feira também tem mais uma licitação para ser aberta. A gente está nessa fase então, de conferência de toda a documentação, para depois então fazer o início novamente das, das obras das três entidades. A gente está fazendo as licitações de piso cerâmico,
2: granitos, forro e piso vinílico.
1: Em todos os casos, a modalidade é concorrência com os incentivos para microempresas, conforme garante a Lei Complementar nº 123-2006. O presidente da Câmara de Vereadores, Marcos Norberto Zanis, fala da importância de várias empresas participarem do processo.
7: Tudo tem sido feito de forma bem rígida, obedecendo a legislação em vigor, pelas equipes técnicas da Câmara, da Amave e da OCAV, de uma forma que privilegie a economia. Até por isso, é importante que as empresas participem das licitações. Se preparem, busquem informações, porque quanto mais empresas participarem, aumenta a concorrência e a economia
3: também.
1: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
3: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo, com o meteorologista Leandro Puchowski.
8: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora mais um amanhecer gelado né pessoal, temperaturas baixas neste começo de manhã em todas as regiões do estado, cada região na sua intensidade, mas mais uma vez, especialmente a Serra Catarinense, temperaturas abaixo aí de zero grau, ou seja uma condição bem típica de inverno mesmo, né, uma terça-feira onde o sol vai voltar a aparecer em todas as nossas cidades a gente tem agora de manhã alguns municípios com nevoeiros algumas nuvens baixas devido ao frio mas que se dissipam e permitem a presença do sol também nessas áreas no decorrer dessa terça-feira. E hoje é um dia onde temos a chamada amplitude térmica, né? Uma diferença muito grande de temperatura entre o período da manhã e o período da tarde, ou seja, a temperatura ela vai subindo agora ao longo das próximas horas, deve passar um pouco da faixa dos 20 graus praticamente o estado inteiro, não só a nossa região, né, 20, 22, na maior parte dos municípios, uma outra cidade até pode passar um pouco disso, ou seja, temos uma tarde um pouquinho mais agradável. A sequência da semana continua sendo sim, assim, noites frias, madrugadas geladas, continua mais ou menos igual, isso não muda muito, pelo menos nas duas próximas madrugadas o sol segue aparecendo apesar da quarta-feira ser bem nublada Tá? amanhã a gente vai ter só algumas aberturas de sol, mas continuamos com tempo seco, a quinta-feira outro dia onde o sol volta a predominar e diminui um pouco a nebulosidade, mas continuamos assim, com temperaturas da tarde parecidas com as de hoje, não mudando muito, tanto na quarta quanto na quinta-feira, a gente tem algumas instabilidades previstas, como a gente já comentou mais por decorrer da sexta e sábado de manhã segue ainda essa possibilidade de alguma chuva, mas isso a gente vai conversando com calma ainda nos próximos dias. Com as informações do tempo Leandro Puchowski
3: A previsão do tempo, ética e profissional aqui na Jovem Pan News Difusora. Os principais campeonatos as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora Esporte
1: Oito horas, 15 minutos, vamos neste momento ao vivo até a casa de Ademir Caetano falar de esportes. Olá Caetano, muito bom dia, muito frio por aí Caetano.
9: É verdade, bom dia, bom dia Kellen, os nossos ouvintes, estamos chegando com umas informações, 5
1: graus. Por aqui também Caetano, viu? Os termômetros marcam por aqui 5 graus Caetano. Muito tá bom, né? frio, gosto, gelado.
9: Assim. É, geladinho, é verdade. <risos>
1: Caetano, momento decisivo para Libertadores?
9: Exato, Libertadores hoje. Estou aqui já bem na, na página aqui da Libertadores e hoje nós teremos alguns jogos importantes já envolvendo a equipe do Fluminense. River Plate e Fluminense, 19 e 15. River Plate, 9 pontos. Fluminense, 8. E hoje tem Santa Fé e Júnior Barranquilha. No mesmo horário, Barranquilha luta pela vaga com 6 pontos. Uma vitória de Júnior Barranquilha... Uma derrota do Fluminense, o Fluminense estará eliminado. Se o Júnior Barranquilla vencer, o Fluminense vai ter que achar uma vitória também. Aqui o River Plate, o Fluminense tem oito. O Júnior Barranquilla vai a nove e o River Plate tem nove. Se empatar, ele faz nove pontos. O Júnior Barranquilla também faz nove. O número de vitórias fica igual. Aí no saldo é que vai decidir. Né? O Júnior Barranquilla não tem nenhum e o Fluminense tem um de saldo. Às vezes, com empate... O Fluminense é, consegue a classificação Então é um jogo importante né? O Fluminense deixou escapar Naquele jogo do empate, da derrota Para o Júnior Barranquilla no Maracanã E hoje vai ter que fazer força pra, Contra o River Plate E o River Plate praticamente voltam todos os jogadores Isso aqui é ruim para o Fluminense O Grupo F O Racing e o Rentistas Jogam hoje 21 e 30 E o São Paulo no Morumbi no mesmo horário Contra o Sporting Cristal o São Paulo ainda briga pelo primeiro lugar do grupo, mas o Racing deve vencer o Rentistas, São Paulo também deve vencer, mas o, o, o São Paulo deve ficar em segundo deste, deste grupo. Nós teremos a sequência ainda, já envolvendo hoje o Atlético Mineiro, que pode ser aquele que fará mais pontos no geral, ele tem 13, pode chegar a 16, ninguém alcança mais, né? se vencer a equipe do Laguardia. Laguaria que tem três pontos e é o último colocado. O Cerro Porteno e o América de Cali, aqui ainda abrigo por uma vaga, porque o América vencendo, ele vai a sete. E aí depende do saldo, né? É, o, o, tem menos dois o Cerro e tem menos três o, o América de Cali. Então o América está vivo ainda na competição. Mas jogando em casa pode. É, tem tudo para dar a equipe do Cerro o Palmeiras joga só na quinta contra o Universitário, é o primeiro do grupo e o Defensa e Justiça é independente, às dezenove horas aqui já está definido, o Defesa e Justiça é o segundo do grupo o Olímpia e o Deportivo Tátira, amanhã esses jogos do Palmeiras aqui é na quinta né? amanhã nós teremos o Olímpia e Deportivo Tátira, Internacional e a às dezenove horas o Internacional e o Deportivo Tátira com nove, dificilmente o Internacional perde a vaga é, mas para não depender de ninguém, tem que arrumar um pontinho o, o, Bar, o Boca recebe o Destrongues amanhã também 21 horas como o Barcelona de Guayaquil o Santos às 21 horas está difícil a coisa para o Santos, Santos vai ter que vencer e torcer para o Destrongues empatar com o Boca mas o Santos vai ter que vencer o Barcelona de Guayaquil é, é difícil eu acho que o Santos está fora no outro confronto, o Nacional do Uruguai contra o Argentino Júnior. O Argentino Júnior já está classificado com 12 pontos. O Católica e o Atlético Nacional. Os dois jogos às 23 horas. Todos eles brigam pela vaga. O Católica tem seis, pega o Atlético Nacional que tem cinco. E o Nacional do Uruguai pega o Argentino Júnior o Nacional do Uruguai também com cinco pontos. O Flamengo joga na quinta contra o Vélez e vai decidir o primeiro lugar do grupo. O Flamengo tem onze, o Vélez tem nove. Jogando é Maracanã, a, a quinta-feira, né? 21 horas. Na quinta também LDU e União Lacaleira. O, o LDU, o Vélez já está classificado, o LDU não tem mais chance. São os jogos da Libertadores. Então, pior, está difícil para o Santos e está difícil também para a equipe do Fluminense, né? Fluminense que tinha tudo para tentar a, a, a classificação e, claro, ainda tem este jogo, mas pega um, um adversário que é acostumado a vencer Libertadores. O, a Sul-Americana, o Rosário Central, recebe amanhã o 12 de outubro às 21h30, é a última rodada, e ainda o Achipato contra o São Lourenço, o Rosário Central 10, o Achipato 8, 12 de outubro, tem uma pequena chance ainda porque pode chegar a 8 também. O Independente e o Guabirá às 19h15, o Bahia e a equipe do Montevideo no mesmo horário. Difícil para o Bahia, tem oito pontos, vai ter que vencer, torcer para o Independente não ganhar, né? Vai ter que fazer três, praticamente fora. O Jorge Wisterman, na quinta-feira, contra o Ceará 19 e 15 o Arsenal de Sarandi e o Bolívar. O Ceará 9, o Arsenal de Sarandi 8, o Bolívar 6. Esses três brigo por uma vaga. O Atlético Paranaense joga na quinta contra o Alcas, 21 e 30 e o Melgar contra o Metropolitanos, no mesmo horário. O Atlético Paranaense tem 12 pontos e o Melgar tem 9. E o Saldo. Aqui é 3 para o Atlético, 2 para o Melgar. Então, mesmo que o Atlético perca, é, ele ainda consegue a classificação se o Melgar não golear o Metropolitanos. O Corinthians joga contra o River Plate do Paraguai, o Corinthians eliminado. E ainda o Sport Roncalho enfrentando o Penharol os dois jogos às 21h30. Penharol lidera com 12. Penharol empatando, classifica. O River Plate tem 10, pode chegar a 13, mas daí ele perde, perde no saldo. O. o Daí teremos ainda os jogos o New Old Boys e o Atlético Goianiense hoje, 19 e 15, e o Palestino enfrentando o Libertar no mesmo horário. O Atlético vai ter que torcer para o Palestino empatar e o Atlético vencer a equipe do New Old Boys. Difícil também, né? O Palestino é o último com um pontinho, o Libertar deve ganhar e se classificar. Sempre é bom registrar que apenas um de cada grupo passam para a fase seguinte. O Tolima e o Bragantino às 21 horas hoje, o Emelec e o Tajeres. O o Bragantino torce para o empate do Emelec e o Bragantino venceu o Tolima fora. Já que o Emelec tem 10 e o Bragantino 9 pontos. Difícil também se classificar. Lanús e o Aragua 21 e 30, e o Laekdar enfrentando o Grêmio. O Grêmio já está classificado, sobrou o Grêmio aqui em pontuação. É? Ele tem 15 pontos e é, claro, já o classificado, mesmo que perca este jogo de logo mais. Campeonato Paranaense ontem, o Paraná Clube 0, o Atlético Paranaense 2. E o jogo da volta não tem data e horário ainda, né? O, o Futebol Clube Cascavel só aguarda Paraná, o Atlético Paranaense deve dar Atlético Paranaense para fazer uma semifinal. A outra semifinal do Paranaense é Londrina e a equipe do Operário. Final de semana teremos a movimentação do Campeonato Brasileiro da Série A, a Série B, a Série C e também a Série D que começa amanhã. Eu volto logo mais dentro do território difusor que começa às 10 horas. Daqui a pouquinho, tem opinião com o Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 22 minutos. Você confere instantes, governo estuda restringir até conexões em aeroportos brasileiros para conter cepa do coronavírus.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Campanha do Agasalho 2021. Tire a solidariedade do armário. Separe aquelas roupas quentinhas que você tem em casa e doe para quem precisa. Um gesto simples, mas que pode fazer a diferença na vida de muitas famílias.
10: Leve hoje mesmo aos pontos de coleta. Farmais, Unidade JK Bike, Supermercado Nardelli,
1: Zeor, Barbearia e Rouxinol Campanha do Agasalho 2021. Realização Farmais Bonfante. Apoio Teles Indústria Gráfica e emissoras do Grupo de Comunicação Difusora. Patrocínio Unidade Bonfante Distribuidora JK Bike e Supermercados Nardelli.
10: Terça-feira feira Imperatriz, os melhores preços em hortifruti estão aqui. Banana caturro quilo por 99 centavos, cenoura o quilo e pocão quilo por 1,48, laranja peru quilo por 1,79, cebola branca o quilo, tomate longa vida o quilo, batata escovado o quilo por 1,97. Venha aproveitar Supermercados Imperatriz, tudo em um só lugar.
11: E quem quer ganhar prêmios eu quero Botini! então vem correndo para o pancadão de prêmios da pan os prêmios são incríveis tem BMW x1 dois livros 13 virtos e muito mais são 1.200 prêmios com vários sorteios por semana e tudo isso por apenas 66 centavos por dia para participar acesse agora pancadão.com.br pronto pancadão de prêmios da pan aqui você tem chance todo dia de ganhar 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 pancadão.
12: No seu
8: aniversário de 60 anos, o Bazar do Vavá lança super promoções em talheres. Colher e garfo inox com cabo plástico por 1,50. Faca inox por R$ 2,50. Além desses itens, tem outras linhas de talheres com preços imbatíveis. Confira! WhatsApp Matriz 98447 0017. Filial 3521 1880. Bazar do Vavá. Duas lojas no centro do Rio do Sul.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 25 minutos, 5 graus é a temperatura neste momento na capital do Alto Vale. Nas últimas horas, seis mortes por Covid-19 foram informadas por cidades do Alto Vale do Itajaí. Duas vítimas são de Rio do Sul. Uma mulher de 58 anos que estava internada desde o dia 28 de abril no Hospital Regional e um homem de 56 que estava internado desde o dia 15 de maio no Hospital Azambuja, em Brusque. Tuporanga registrou o óbito de uma mulher de 31 anos, que estava internada no Hospital Bom Jesus desde o dia 8 de maio. Ela tinha comorbidades. Ocorreram ainda os falecimentos de um homem de 67 anos, domiciliado em Vidal Ramos, uma mulher de 75 que morava em Lontras e outra de 38 que residia em Petrolândia. Ao longo do mês de maio, mais de 70 pessoas que moram nos municípios que compõem a MAVE já foram vitimadas pela infecção respiratória. De acordo com o um levantamento colaborativo, 1.115 pacientes estão com a contaminação ativa e 102 permanecem hospitalizados devido ao agravamento das condições de saúde no Alto Vale. 55.539 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19, e 27.618 tiveram a aplicação das duas doses do imunizante. E o governo estuda restringir até conexões em aeroportos brasileiros para conter cependiana do coronavírus.
13: Governo Federal estuda restringir até a conexão de passageiros de voos vindos da Índia, atual epicentro da Covid-19 no mundo. A restrição também é estudada para Reino Unido, África do Sul e Irlanda, com o objetivo de impedir a entrada de novas variantes do coronavírus vindas destes países. Na semana passada, o governo já havia anunciado a restrição de entrada de estrangeiros vindos de voos da Índia e destes outros países, e agora pode endurecer ainda mais, restringindo até conexões. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou de mais esta restrição.
14: A gente vai discutir a portaria, foi uma portaria conjunta, né, no Ministério da Saúde, com o Gabinete Civil, com a Justiça, que, que restringe a entrada no Brasil de cidadãos da Índia, da África do Sul, do Reino Unido e da Irlanda. É, acontece que é possível eles, eles fazerem aqui conexões. Então, a gente vai estudar se até essas conexões, é, elas devem ser é, evitadas.
13: Quatro estados já monitoram casos suspeitos de infecção pela variante indiana. Maranhão, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Marcelo Queiroga se encontrou com o embaixador da China no Brasil para discutir o assunto.
14: Uma visita de cortesia do embaixador, é, onde discutimos todos esses assuntos, porque nós temos que que crescer na crise, né? Nós temos que aprender as lições que os outros já enfrentaram, tem essa variante B16-17, nós precisamos conhecer melhor.
13: Sobre os casos suspeitos, Queiroga disse que todos que viajaram para estes países com restrições e principalmente para a Índia, precisam fazer o isolamento e testes de
14: Covid. Eles precisam fazer o exame de RT-PCR e caso o teste positivo, tem que passar pelo processo de isolamento, etc. Né? Hoje vivemos em um mundo globalizado e o que precisa é a vigilância e saúde estar atenta para a detecção não só é, das, do coronavírus, como suas possíveis variantes, é, variantes que surgem nos diversos países, inclusive aqui no Brasil.
13: O ministro da Saúde também discursou nesta segunda-feira na OMS, Organização Mundial da Saúde, e afirmou que o Brasil está adotando firme recomendação sobre medidas de prevenção contra a Covid-19. O encontro foi virtual na abertura da Assembleia Mundial da Saúde com ministros de todo o mundo. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: O secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, se reuniu na manhã de ontem com a direção da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos em Serviços de Santa Catarina. Um dos assuntos em pauta foi o um enfrentamento da terceira onda de Covid-19 no Estado como explica o presidente da entidade, Giovani do Nascimento.
15: Nós estivemos reunidos agora na parte da manhã para um café com o secretário André, da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Nós o recebemos aqui na sede da FESC, é onde discutimos entre vários aspectos a reformulação da política hospitalar catarinense, a, a demanda de oferta de serviços para o enfrentamento da Covid, o aumento dessa, dessa oferta e de que forma que se pode realizar esse tipo de oferta para a população catarinense, haja vista que no entendimento da Secretaria de Estado de Saúde, a terceira onda já está nos assolando de Covid e nós devemos passar por períodos críticos aí nos próximos dois meses é, e existe uma boa expectativa de que em setembro, a partir de setembro, nós vamos ter uma regularização eh, da Covid. Ela não vai terminar, mas ela vai estabilizar e tende a começar a baixar a sua curva. Mas até setembro nós precisamos pensar de que forma nós vamos melhor atender a população catarinense para o enfrentamento da Covid. Fazendo e fortalecendo essa parceria entre a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Santa Catarina com a Secretaria de Estado de Saúde. Reunião muito produtiva e que com certeza trará bons resultados para toda a população catarinense.
1: O Ministério Social de Rio do Sul está avaliando e planilhando os recursos repassados para a Secretaria de Saúde destinados ao enfrentamento da pandemia. O presidente da entidade, Ricieri Fernando Hamlov, diz que a fiscalização, que contempla o repasse de 27 milhões de reais, deve ser concluída até a próxima semana. Vamos ouvi-lo.
16: É, o município tem conseguido fazer essa publicação, porém a gente tem parceria para tentar publicar dar mais publicidade realmente a esses valores. Foi recebido da Secretaria de Saúde, na, na semana passada, um montante bastante grande de relatórios, e a gente tem avaliado esses relatórios agora para poder posicionar, efetivamente, de uma forma mais assertiva onde foi aplicado, de fato, esses números para nós, né, a população. Foi recebido aí é, um montante de aproximadamente 27 milhões, foram 22 repasses que foram nos encaminhados, e desses 22 repasses, a grande maioria desses valores realmente acabam sendo repassados ela acaba repassando tanto aos hospitais tanto regional quanto o hospital samaria é, e não apenas usando no município vamos dizer assim propriamente o objetivo aí até na, na meados da semana que vem nós estarmos com esses dados já é, melhor planilhados melhor levantados para que a gente tenha de fato conhecimento de onde foi aplicado esses valores que vieram né acreditamos sim que está sendo bem aplicado né a gente tem sentido o objetivo da secretaria é, de dar publicidade cidade a isso, de estar no futuro bem próximo, inclusive, é uma das, das colocações que foram feitas, é que essas, esses dados precisam estar no portal da transparência e está sendo feita essa adequação para que de fato consiga-se bastante no momento próximo ter esses dados no portal da transparência, que é um dos, dos objetivos né, que se tenha é isso realmente de fato para que se tenha mais facilidade nessa busca pelos dados. E aí esta Secretaria de Saúde que recebeu então esses 27 milhões de reais através de 22 repasses repassa é, aos as, as outros entes de saúde, vamos chamar assim, é, uma boa parcela delas aplicada em testes para Covid, outra parte é, para a parte de, de, dos hospitais, né? que também obviamente requerem esse valor, equipamentos, exatamente, né? equipamentos de proteção. Toda essa parte será melhor discriminada aí no futuro próximo, acredito que a gente na, na próxima semana.
1: o Hospital e Maternidade Santa Terezinha de Salete vai receber recursos da Câmara de Vereadores nos próximos dias. O montante ultrapassa 20 mil reais e é resultado de economias do Legislativo.
10: De acordo com o presidente do Legislativo de Salete, Odair José Ferreira... Os valores estão sendo repassados para a Prefeitura, que vai encaminhar os 20 mil reais para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha.
2: E o Hospital de Salete, assim como todos os hospitais aí que a gente vê no Alto Vale, no Brasil, assim, sofrendo bastante, não só pela pandemia, mas pelo baixo custo aí que vem de repasse de SUS e aumentando aí a questão dos insumos e tudo mais. Então, com essa com esse pedido que veio da Presidente do Hospital, Nadir Cobelli, nós avaliamos. E vamos estar fazendo aí, mensalmente, é, um depósito no valor de R$ 4.500,00. É o um valor que vai ajudar na manutenção, no custeio, do Hospital em Maternidade de Santa Terezinha. Esse hospital que é a primeira porta de entrada do Saletense. E no total, que a gente fez retroativo de janeiro até o presente mês, mês de maio, devolvemos então, na semana passada, sexta-feira, R$ 22.500,00. São valores significativos para o hospital. É, estão com déficit lá, mensal, e... Com certeza esse valor vai ajudar um pouco a amenizar essa situação.
10: Os recursos da Câmara de Vereadores de Salete também garantem mensalmente a destinação de R$ 2 mil reais para a APA e Raio de Sol, além do apoio a outras entidades. Desde o início do ano, a Câmara já contribui com a saúde e a educação da cidade.
2: Hoje a gente devolveu R$ 22.500, vai continuar o repasse de 4.500, voltando para a Prefeitura, a Prefeitura repassando hospital, mas também quero frisar que desde janeiro a gente está repassando da prefeitura dois de reais que vão direto ao cofre da Pai Raio de Sol da cidade de Salete, onde também está sendo servido lá para questão de um monitor que acompanha dentro da van para buscar as crianças em casa, então é esse olhar que a gente está tendo é, e que é o diferencial. né?
10: Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Música
1: Seguem abertas até 14 de junho as inscrições para o projeto Jovem Programador. A iniciativa destinada a pessoas com até 25 anos oferece capacitação profissional na área de tecnologia. O coordenador de curso dos eixos de gestão TI da Faculdade Senac Rio do Sul, Leonardo Pierre. Orienta os interessados.
12: O jovem programador ele é um programa de capacitação tecnológica, né, para formação de jovens programadores. Ele é para atuação é, em empresas de Santa Catarina, né? A idade, o público alvo seriam jovens de 15 a 25 anos que estejam cursando o ensino médio ou ensino superior, ou que tenham completado o ensino médio ou ensino superior. É um curso gratuito, né, através do programa SENAC de gratuidade. Para o ingresso, ele precisa se encaixar numa faixa de renda, né, que seriam até dois salários mínimos a renda familiar per capita. O aluno ele pode tanto utilizar a estrutura do SENAC, né, então ele pode ter aulas presenciais no SENAC, ou optar pelo ensino online. Né. Então, se ele tiver computador ou acesso à internet, ele poderá fazer o curso de forma online. Então, oferta do curso, do curso seria no formato híbrido, né? tanto presencial quanto online. Ele tem duração de seis meses, né? ele está dividido em três módulos. No primeiro módulo, o aluno vai ter uma experimentação da área, então ele vai conhecer as possibilidades de carreira, né? quais os pontos positivos e negativos dessa área. Já no segundo módulo, ele vai entrar de fato no conteúdo do curso, né? então ele vai aprender a desenvolver sistemas de computador, programas de computador. E o terceiro módulo é um aprofundamento do segundo módulo. Porém, voltado para a web. Né? Então, ele vai desenvolver sistemas voltados para a web. É, o curso, ele é completamente alinhado ao mercado é, local. Né? Então, foi feito um estudo com as empresas aqui da região para verificar quais as linguagens de programação que essas empresas, elas utilizam. Né? O curso, ele é bem focado. Então, aquele jovem que estiver é, sendo formado pelo jovem programador, é, a empresa pode ter é, certeza que ele está apto a trabalhar, pois, através desse estudo feito, né, já foi mapeado as linguagens de programação utilizadas pelas empresas. Então, o perfil do jovem vai ser alinhado com essas empresas. Para que o jovem faça a inscrição, ele vai ter que acessar o site www.jovemprogramador.com.br clicar na aba inscrição e é, feito isso, ele já vai receber os, o e-mail com orientações posteriores né, referente ao programa. Então, quando inicia, né, as informações sobre os módulos. Caso o jovem não tenha condições de realizar essa inscrição, né, não tenha acesso, ele pode se dirigir a uma unidade do Senac, que a gente auxilia ele presencialmente.
1: E o presidente da Câmara de Vereadores de Tuporanga, Leandro Maia, assumiu na manhã de ontem o comando do Executivo Municipal. Ele fica como prefeito em exercício até domingo, durante viagem do prefeito Gervásio Maciel e do vice Jason Curtes, a Florianópolis Brasília. Como prefeito em exercício... Leandro explica que pretende dar sequência aos trabalhos que já vinham sendo executados. Vamos ouvir. O
6: que a gente espera aí é dar continuidade, claro, os trabalhos que o prefeito Gervaso já estava fazendo, um bom trabalho. E a gente tem aí alguns compromissos também que a gente vai estar aí trabalhando no interior, né? Bastante uh, com colocação de cascalho, fazendo as estradas, né? Temos aí algumas metas e os trabalhos aqui na cidade também, que o Vilmar já vinha fazendo um bom trabalho, a gente também quer dar continuidade a esses trabalhos. Também não posso deixar de agradecer Agradecer a população do Tuporanga né, por sempre ter confiado em mim, né, é, minha sexta legislatura, segunda vez que estou assumindo a prefeitura, então agradecer os amigos, a família, as pessoas que sempre estiveram do meu lado aí, né, eu tive o prazer de ir nessa última eleição, uh, mesmo com as mudanças, tudo que a gente vai vendo aí no, no, no país, né, mudando... Ah, com grandes mudanças, mas a gente mostrou que a gente fez um trabalho bom sempre com, junto com a comunidade do poranguense e conseguimos aí ainda ser, ser mais votado mesmo na, na sexta legislatura. Fico muito contente. Né? Não posso deixar de agradecer a essa população aí que sempre teve do meu lado. O Adriano Coelho, né? Assume durante essa semana aí. Também quero agradecer a todos os vereadores, né? Aqui a gente está formando. A gente está. O objetivo nosso é trabalhar pelo município, né? E não posso deixar de agradecer a todos os vereadores, né? A nossa bancada que, graças a eles, eu sou presidente da câmara, então não posso deixar de agradecer a todos eles.
1: Em Rio do Sul, 8:41. Você confere instantes a
4: opinião com Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan News.
4: Quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo
17: de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos.
3: Este é o jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha a CAERTE.
1: A dependência financeira é considerada um dos principais motivos que fazem as mulheres vítimas de violência não abandonarem ou não denunciarem o agressor. Sem emprego e renda para se sustentar, elas acabam se sujeitando a rotinas de ofensas e agressões.
12: Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa quer mudar essa realidade. A iniciativa pretende facilitar o acesso ao mercado de trabalho das mulheres que sofrem violência doméstica ou familiar. Para isso, prevê atendimento prioritário na oferta de vagas de emprego em agências públicas do CINE em Santa Catarina.
1: Para mulheres que são estudantes, o texto assegura a matrícula ou a transferência na rede pública de ensino. A reserva de vagas em escolas também será garantida para os filhos. O projeto segue para a sanção.
0: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Giro Jovem Pan News, Difusora as principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
11: Jovem Pan. Olá, aqui Botine. Chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero botar. Tem BMW X1, dois nivos, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, duzentos e mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto, Pancadão de Prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar. Pancadão.
3: O Jornal da Manhã, em sua edição com conteúdo local. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Toda a dinâmica do mais tradicional jornal do rádio brasileiro, na sua versão local. Jornal da Manhã, edição local. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação. Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
7: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Não pretendo discutir se há variantes apenas na pandemia deste Covid-19, ou se houve variantes, né? as tais das cepas de outros países, aonde os vírus mutantes, eles estabelecem padrões diferentes de crescimento e de infecção. Portanto, se as áreas da saúde, do médico, ministro da saúde, dizem que, Agora é a hora e a vez da cepa indiana E que é para a gente se cuidar Porque podemos passar por mais um período longo De entumecimento deste terrível mal Porque discutir assuntos técnicos com quem não é técnico É certamente alguma coisa inconveniente, inadequada Inoportuna. Então, imaginemos que a cepa indiana Ela esteja provocando vários tipos de consequências E a contaminação vai ocorrer Por conta dessa denominação De uma grande parte de pessoas que, no meu olhar Que nem sempre é um olhar é, descuidado Eu tenho tido A pachorra e a calma E a paciência de ver as coisas Com Muitos Jeitos, modos e vieses Vamos dizer que a cepa indiana exista Mas o que você acha se eu ponderar Que no inverno Não se trata mais de uma variante da Índia, ou uma outra variante da China, ou alguma coisa que venha dos Estados Unidos. Não, eu não penso assim. Eu estou achando que o inverno, ou a estação de frio, quatro, cinco dias de frio, no máximo 30 dias em todo o inverno, vão provocar, sim, mais descuidos das pessoas... por conta do fato de que... é incômodo a gente usar máscara... a gente ter cuidados que normalmente não tem... mas que artificialmente... nos esforçamos para possuir... é alguma coisa que... traz consequências imediatas... o frio é praticamente o meio ambiente desses vírus que foram gerados num ambiente científico, conforme dizem as fotografias de satélite reveladas ontem pelo Departamento de Estado americano. O frio, ele é propagador, ele é um ambiente não hostil para o vírus. O vírus gosta da baixa temperatura e ele prospera na temperatura abaixo de determinado nível de graus centígrados o que nós temos que fazer é cuidar mais se já cuidamos cuidamos muito temos que cuidar mais se você vê alguém sem máscara você pode muito bem pedir para a pessoa usar máscara e se a pessoa que não está usando Num determinado momento Máscara Como fez Jair Bolsonaro Num dia que passou É a ele que vai O pedido para que ele Tome cuidado Nós precisamos Da saúde do presidente E precisamos evitar Que ele seja alvejado Novamente com tiro ou facada Coisa que não está fora de cogitação pelo que se percebe no nível em que a política dentro do Congresso Nacional foi colocada. É uma egocêntrica posição de líderes que não são líderes, de pessoas que agem sem o um mínimo de compostura, sem um pouquinho só de vergonha na face, e todos nós estamos nos sentindo é, cuidadosamente delicados em não agirmos com raiva contra os líderes, porque eles vão ter o fim que merecem através das urnas eleitorais, que eu espero que elas sejam auditadas e auditáveis. O nível em que a política está colocada faz com que eu, por exemplo, na primeira pessoa, ou nós, aqui das emissoras do grupo GCD, tenha medo da forma como nós estamos sendo tratados atrás das câmeras e dos microfones de televisões e emissoras de rádio que não são parte do grupo Jovem Pan. Esse medo vem da percepção de que existem pessoas completamente alienadas em posições de mando, pessoas terrivelmente despreparadas para liderar, pessoas que estão criando todos os tipos de artifício para esquecer o motivo principal das mortes das pessoas no Brasil e pensar apenas na sucessão presidencial do ano que vem. Se tem ser a ou não, vamos dizer assim, fica com uma área técnica saber se sim ou se não. Eu ficaria com a convicção bastante aprofundada, bastante arraigada e que o frio ele vai ajudar a propagar o que já vinha acontecendo. Nada a ver com segunda onda, com terceira onda, com quarta onda. É, tudo isso acabou se constituindo num discurso oco, pífio, é, insensível à realidade que os que perdem os entes queridos passam, porque... Morrendo um pai, uma mãe, um filho,
12: muitas vezes
7: acaba também a aposentadoria, fica a pensão, às vezes acaba o emprego e esse emprego era valoroso para a manutenção da renda da família. Então é bom cuidar, nós temos que ter cuidado tá? de cima e baixo. O presidente tem que preservar sua saúde. Né? Se ele não acredita que o vírus chinês ele possa ser combatido do jeito que está sendo combatido, é uma questão que a autoridade sabe responder. Quem tem os dados e mexe com eles, e está sentado na mesa presidencial aonde ele preside o governo, é ele, não sou eu. Agora, o que, que a gente vai pensar de pessoas que esqueceram completamente o objetivo desses gastos bilionários que o Tesouro Brasileiro está tendo de arcar por conta da necessidade... De comprar insumos para UTIs, para serviços de proteção, para a área da saúde, para o profissional que trabalha na área da saúde. Todos estão envolvidos no mesmo objetivo e não devemos esquecer que o fundamento do problema é o ser humano, é a pessoa humana. A política, me parece que tem esquecido. No fundamental e se apegado apenas ao acessório. Eu volto logo mais.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Divusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 54 minutos. Começou ontem e segue até o dia 28, o Congresso Catarinense de Ciência da Computação, promovido pelo Instituto Federal Catarinense. Após ter sido cancelado no ano passado, os organizadores trazem em 2021 a edição 100% virtual. O professor e organizador do evento, Fábio Alexandrini, conta que a expectativa é aumentar a participação do público. Ele ainda cita as palestras com especialistas renomados.
18: O nosso Congresso de Ciências da Computação ele está indo já para a sétima edição, era para estar indo para a oitava, mas ano passado não foi possível realizar em função da pandemia. E esse ano nós tínhamos tudo programado recursos da FAPESC, Fundação de Amparo, Ciência e Tecnologia e é, Inovação de Santa Catarina e tivemos que mudar totalmente para online dada a gravidade que nós estamos tendo em todas as regiões aí de Santa Catarina estamos numa situação grave ou gravíssima então optou-se em fazer ele agora 100% online e estamos gravando é, todas as palestras é, para disponibilizar no canal nosso do YouTube a partir de segunda-feira então conforme o horário e com essa gravação, essa inovação que a gente está fazendo, nós vamos deixar o palestrante acompanhando o chat e respondendo as perguntas simultaneamente. É porque normalmente numa palestra tradicional, a pessoa está lá falando, ou você levanta a mão e interrompe, ou você deixa para perguntar no final. E se nós estivéssemos transmitindo ao vivo, além dos problemas que é, estamos tendo aí agora é, com as gravações cai sinal, etc. E tal, poderia dar problema nisso, então a gente vai tá, optou por gravar primeiro, fazer a edição e estar liberando. Devemos começar na segunda-feira com o professor Fernando Santos falando sobre é, a simulação utilizando multiagentes, ou seja, algo voltado à inteligência artificial, logo em seguida nós teremos o senhor Henrique Otte falando sobre inovação e empreendedorismo aqui em Santa Catarina. Ele é dono, o fundador da Bridge 101, uh, one one, one one, né? que é, um, é ponte 1 um a 1, um, ou seja, a ligação é, do empreendedor tecnológico com o mercado. Ele trabalha numa aceleradora, então é algo assim bem interessante. Em seguida, nós, na terça-feira, nós teremos a palestra sobre uso de chips em pessoas, escaneamento de pessoas, com o professor Mário Gaziro. Teremos ainda palestras na área de inteligência artificial, mais uma com o senhor Laércio, o professor Laércio Martins, lá de São Paulo. Teremos. Uma outra com o Diego Ricardo Roller, que é aqui da nossa terra, de Rio do Sul, foi nosso aluno aqui na Unidade e hoje é o diretor da Jusesc, Ele fez toda a transformação digital para a abertura de empresas. Então, vamos mostrar esse case junto Comercial do Estado de Santa Catarina, a Jusesc, Teremos ainda uma outra na terça de manhã sobre empreendedorismo e gestão do conhecimento com o professor Oscar Dalfovo, da FURB, e o Ayrã Possamai, que é aluno dele, é egresso aqui de Lo é, ele é egresso da FURB, mas é natural ali de Londres. Teremos ainda uma outra palestra sobre empreendedorismo e inovação, somente registros e tudo mais, com o Dr. Vitor da Silva Bittencourt, da Universidade Federal do ABC. Uma outra sobre, vamos chamar assim, a, a projeção do mercado pós-pandemia. Né? É. Como os, as pessoas devem se preparar com o doutor Francisco Pereira da Silva. Há é uma palestra assim, muito interessante, onde ele aborda como que as empresas vão começar a pensar daqui para frente, como é, um estudante, é, ou então alguém que queira se reposicionar no mercado, deve se preparar para essa nova é, situação.
1: A Companhia Zulu de teatro, realizações destinadas aos idosos e às crianças de Rio do Sul. Membro do grupo, Marcos Luciano Moraes, conta que são feitas visitas domiciliares para idosos, além de projetos teatrais no CRAS do município no ar da Menina.
17: A Companhia Zulu de Teatro ela existe há 30 anos e a gente sempre focou muito nessa questão social né, de levar a arte e, através da arte, levar uma mensagem que seja positiva, que transforme, que mude o cotidiano das pessoas. Então, nós tivemos uma abertura através da assistência social com toda a equipe dali, né, o pessoal da Obras Coping também, que apoia o projeto. E estamos já há um, praticamente um mês e meio desenvolvendo visitas Domiciliar para idosos, né, levando alegria em tempos de pandemia, que é esse projeto. Então, nós visitamos os idosos que estão também né, sozinhos em casa, que perderam as suas atividades, as possibilidades de estarem fazendo no centro-dia aquela reunião que eles sempre tinham. Então, o doutor Alcide chega, faz um exame bem divertido, deixa uma mensagem positiva, faz uma massagem, ouve o coração, ouve as suas histórias, conversa, dá um pouco de atenção, o que tem tido um resultado muito legal e esses idosos né, que fazem parte do projeto saem muito felizes, ficam muito felizes a cada visita que, que a gente faz. Faço um outro projeto também teatral dentro dos CRAS, que será uma... a gente ministra oficina de teatro. Então, nós vamos... Toda semana, fazendo, é, trazer a oficina para os CRAs, a partir dessa oficina do trabalho corporal, eles vão desenvolver a sua questão de perder a timidez, falar bem em público, questões psicológicas que o, tra... que o teatro trabalha também, o autoconhecimento, né? o, o, desenvolvendo as, pos... as potencialidades do ser humano, expressão corporal, expressão vocal, facial e a criatividade principalmente. Vamos montar espetáculos com temas né, focados em cima de, de saúde, higiene, violência, a, abusos... É temas que sejam importantes para a questão de, 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 desse público que a gente está abrangendo e que seja importante também de um modo social geral. E a gente vai apresentar a ideia, é fazer uma mostra, né, nesse final de ano, uma mostra teatral com todos os CRAs, com todas as pessoas que estão participando desses projetos, cada um com seus espetáculos e com as suas temáticas, né, e convidando assim, os parentes, amigos, pessoas próximas para estarem assistindo.
1: Nove horas, um minuto e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan e o Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolf de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição ficam disponíveis no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma boa terça-feira para você, a gente volta amanhã e às 10 horas tem mais programação local aqui pela Jovem Panil Difusora
17: com Lene Junsec.
0: 779. Jovem Rádio difusora Alto Vale Limitada, 620 kHz.